0: Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de Balkanist Podcast. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver encore pour discuter, échanger encore sur l'immigration canadienne. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous un invité que j'apprécie beaucoup. Il va nous parler de lui, il va nous parler de ses expériences, de ses études et de comment il s'y prend à l'immigration. Il s'agit de Sorel Inkari. Sorel Inkari est un consultant réglementé en immigration canadienne, membre du conseil de réglementation des consultants en immigration au Canada. Donc, avec lui, nous allons échanger sur les permis d'études, les études au Canada de manière générale. Et c'est sûr que nous parlerons dans les détails de l'obtention des permis d'études et des autres questions reliées à, à cela. Mais nous ne faisons que commencer. Nous déballons le rouleau aujourd'hui, mais nous ferons d'autres épisodes certainement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Alors, sans plus tarder, je vais m'empresser pour l'accueillir et d'abord dire merci énormément à Sorel. Je te remercie Sorel d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui de participer à cet épisode de Balkanis Podcast et je voudrais te souhaiter la bienvenue. Comment vas-tu aujourd'hui
1: ben, Je vais très bien, merci Didi. Euh je suis euh, honoré d'être là et quand j'ai reçu ton invitation, euh, je me suis dit que c'était une belle plateforme pour euh, non seulement euh, donner une bonne image de cette pratique, de ce métier de consultant d'immigration, mm -hmm. mais aussi la euh, ben, question de pouvoir euh, ben, mettre en fond sonore euh, tout ce qu'il y a autour euh, euh, de la loi, euh, je veux dire euh, euh, de l'immigration et de la protection des réfugiés au Canada. Et en l'occurrence, euh, nous avons parlé de euh, tout ce qu'il y a autour de la procédure de présentation d'une demande de permis d'étude au Canada. C'est ça, c'est ce Donc que nous te, allons faire. Mmh. Je te remercie de m'inviter et je suis euh, heureux d'être là. Mais
0: nous sommes honorés d'être là. Alors pour vous, nos auditeurs et vous qui nous suivez sur nos plateformes YouTube, je souhaite vous dire que euh, Sorel est un expert. Hein? Il va pas, il va pas vous le dire lui-même. Je vais vous le dire. Expert avec les demandes de permis d'études. Nous allons l'écouter. Il va nous parler pour votre bénéfice, pour notre bénéfice à tous. Nous allons comprendre un peu euh, le déroulement de ce processus-là. Et mais d'abord. Avant d'entrer dans le fond du, du sujet, je voudrais savoir, Sorel, euh, depuis quand pratiques-tu dans l'immigration et pourquoi euh, travailler dans l'immigration Qu'est-ce qui t'a poussé à aller suivre toute une formation euh, pour devenir consultant réglementé Parce que euh, j'ai vu euh, ton parcours, je vois que tu, as, tu es un enseignant d'abord et tu as même euh, euh, écrit un livre dont tu vas nous parler brièvement. Euh, mais pourquoi par la suite avoir fait l'immigration. Et donc, donc parle-nous un tout petit peu euh, de ton parcours.
1: Ben, au départ, euh, bon, je suis né à, à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, en 1974. De toute façon, euh, je pourrais dire que c'est de, de portée publique. Hein, cette information est disponible euh, sur Internet. Euh, j'ai commencé par faire des études de, de, de lettres et de philosophie. Puis euh, j'ai commencé avec des études de droit. Euh, mais je suis quelqu'un de foncièrement littéraire, je pourrais dire ça comme ça, et euh, je suis euh, revenu à mes anciennes amours, j'ai fait des études de littérature avant de faire des études euh, en, en enseignement, puisque je suis enseignant de lettres en ce moment, ah, okay. et euh, j'ai euh, fait une option en linguistique française. Parfait. Donc euh, j'ai euh, travaillé pour le compte, euh, bon, j'ai collaboré, je pourrais dire, pour le compte de, de, de certaines pages, mm -hmm. et euh, j'ai pris euh, le temps de pouvoir faire euh, de la critique littéraire sur euh, certaines œuvres, et euh, par la force des choses. Évidemment, j'ai mis le, le pied à l'étrier où euh, j'ai décidé finalement de pouvoir produire quelque chose euh, qui me soit propre et personnel, donc j'ai écrit un livre, euh, okay. je dirais à été, euh, publié à l'été euh, 2013 exactement aux éditions Téterre, une édition que, euh, que je tiens, je dirais, mais okay. euh, ben, sauf que bon, depuis un moment… Euh, j'ai mis un petit frein là-dessus parce qu'il a fallu que je, je, je reprenne des études de droit pour pratiquer légalement en droit d'immigration canadienne, ce qui, euh, ce qui fait que depuis 2020, euh, je suis membre réglementé euh, du Conseil de réglementation des consultants en immigration canadienne.
0: Mais parfait. Alors, comment avoir fait et pourquoi avoir fait le saut des études littéraires en immigration Comment ça s'est passé et pourquoi l'immigration
1: ben, disons que j'avais d'abord commencé par faire des études de droit, au départ. Mm -hmm. Et euh, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, euh, c'est par la force des choses que euh, j'ai décidé de revenir à mes anciens amours. J'ai plus je suis okay. très jeune, et euh, j'ai voulu, euh, évidemment, partager cette, pas cette passion-là que j'ai pour la littérature, mm -hmm. euh, en, en étant... Ben, en devenant enseignant finalement, puisque euh, les enseignants de littérature sont des passeurs culturels, comme on dit, et je, je voulais euh, euh, voilà partager cette fibre-là avec euh, mes élèves, avec mes étudiants, et c'est pour cette raison que je suis allé faire des études euh, en enseignement, dans, dans ce sens-là, euh, mais ce qu'il faut dire, c'est que euh, lorsque je suis arrivé au Canada, par la force des choses, en fait, il y a eu un en faisceau de circonstances qui ont conclu à ce que je, je, je décide de m'installer au Canada, même si euh, l'idée de le faire remontait à la fin des années 80, lorsque j'ai eu euh, mon diplôme d'études euh, euh, moyenne générale, c'est ce qu'on dit, enfin, le PC au premier cycle, je ne sais plus trop exactement, mais en tout cas, l'équivalent ici euh, au Canada, c'est le diplôme euh, de secondaire 5, D'accord, quand on, on a terminé euh, ses, ses études secondaires. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à euh, penser euh, venir m'installer au Canada. Bon, après, euh, j'ai pris euh, d'autres parcours, je suis allé m'installer ici et ailleurs, j'ai euh, euh, ai eu quelques expériences dans ces différents pays-là, et euh, c'est à la fin des, de l'année 2007 exactement que euh, je suis euh, venu au Canada, mmh. et euh, quelques mois plus tard, j'ai fait ma procédure pour venir m'installer de façon… Euh, définitive et permanente.
0: Ok, ben c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, nous discutons euh, au sujet d'une procédure d'immigration pour ceux qui souhaitent venir étudier au Canada. Alors que pouvez-vous nous dire de manière générale euh, de quoi a-t-on besoin pour venir étudier au Canada Comment est-ce que ça se passe Avant d'entrer euh, spécifiquement dans les détails, les procédures de demande, ainsi de suite, mais donc, donc brossez-nous un peu euh, le portrait de manière générale. Comment ça se
1: passe Alors, venir étudier au Canada, c'est un projet. Et okay. comme, comme tout projet, on doit le préparer. Uh -huh. euh, cela euh, nécessite de mobiliser euh, non seulement euh, je veux dire, euh, les, les moyens euh, intellectuels, je pourrais dire ça comme ça, puisqu'on bah, ouais. on y ouais. va pour ces études, donc forcément, ouais. euh, on s'y prépare, euh, uh -huh. intellectuellement, mentalement, moralement aussi. Euh, mais il y a, euh, je dirais, le fardeau financier qu'il est euh, nécessaire de préparer en conséquence, parce que les études au Canada coûtent excessivement cher. Okay. Euh Si euh, on fait une petite comparaison avec euh, ben, les mêmes études faites ici, euh, pardon, au Canada, euh, et donc euh, par rapport euh, aux pays Schengen, comme la France ou la Belgique, bien, okay. okay. euh, je dirais que euh, étudier au Canada euh, coûte deux à trois fois, peut-être même un peu plus cher euh, qu'étudier en France ou en Belgique. Donc c'est un projet euh, qu'il faut mûrir, euh, qu'il faut préparer suffisamment à l'avance étant donné que euh, IRCC donc le gouvernement canadien euh, qui s'occupe euh, justement de euh, la portion immigration est oui. très très intrusive, elle veut enfin je veux dire cette partie là hein, du gouvernement canadien oui. donc euh, le ministère de l'immigration oui. veut absolument savoir si euh, l'intention venir étudier au Canada est fondée et si euh, le garant financier qui va euh, s'occuper, qui va financer, subvenir euh, aux besoins euh, de son enfant pendant ses études au Canada, si cette personne-là a effectivement les moyens de pouvoir le faire. Okay. Donc, je vais euh, prendre ces, ces deux euh, grandes conditions, ces deux grandes exigences-là, et ajouter à cela, il faudrait évidemment que bon, bah, la personne… Ici, on va parler plutôt des étudiants majeurs, puisque mmh. euh, c'est le début, on va dire, de cette série de podcasts. Euh, nous parlerons des étudiants mineurs ici au, au Canada, parce qu'il est possible fait. de venir étudier en tant que mineur, évidemment. Ouais. Mais ouais. Euh, il faudrait que ben, voilà, la personne qui vient étudier au Canada ne soit pas euh, interdite de territoire et que la personne puisse, évidemment pas de Blanche lors de, euh, je veux dire, de l'examen de sa visite médicale.
0: Voilà. Mmh, okay.
1: Donc, en gros, euh, je vais parler de ces trois euh, grands mouvements dans, dans, dans la présentation d'un dossier de, de permis d'études. Et ensuite, nous allons entrer en détail pour voir ce que ça peut donner finalement, euh, de façon à ce que ce soit un peu plus clair pour les auditeurs pour nos, nos auditeurs pardon je oui. <rire> vais y arriver finalement euh, de façon <rire> <que ce rire> ça se passe bien ça se passe bien <rire> <rire> exactement <rire> que ce soit beaucoup, beaucoup plus clair pour eux mm -hmm. et, et que euh, l'on prévienne l'on anticipe euh, certaines euh, situations qui peuvent être fâcheuses parce que bon ben voilà on a préparé euh, son dossier comme il faut et puis finalement on se retrouve avec un refus alors ce qu'il faut dire d'anglais, c'est que il ne s'agit pas d'une recette magique. Puisque, okay. -ce c'est l'agent, exactement, c'est l'agent fédéral qui a la décision finale mmh. et qui juge sur la bonne foi et sur l'évaluation de la preuve qu'il veut présenter si la personne, euh, qui veut, qui a l'intention de venir étudier au Canada, le fait pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, va faire de ses études sa priorité en étant ici au Canada.
0: C'est ça. Et, et déjà, c'est bon, c'est très bon et très bien que tu mentionnes cela. Et, et moi, je vais m'empresser pour dire également à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent sur YouTube qu'il faudrait absolument faire attention. C'est un drapeau rouge qui se lève lorsque euh, les personnes ou le cabinet ou la personne à qui vous faites affaire ou qui vous accompagne pour vos démarches d'immigration canadienne vous donne une garantie de la réussite ou du succès de cette démarche qu'il entreprend. C'est un drapeau rouge qui se lève parce qu'aucune garantie ne peut vous être fournie. Et d'ailleurs, déjà, avant d'entreprendre un tel, euh, de commencer de telles démarches, vous devez vous assurer de faire affaire avec des consultants réglementés ou des avocats, mais au Québec, les notaires peuvent également vous accompagner dans vos projets d'immigration au Canada. Mais donc, nous allons maintenant dans les détails, Sorel, tu vas nous, euh, nous emmener pour nous conduire et dire euh, « d'accord, c'est un projet ». Par où je commence Moi, je suis un candidat qui souhaite étudier ici. Je dois, j'imagine, d'abord avoir une admission dans un collège ou une université et ensuite commencer les démarches. Alors, conduis-nous, s'il te plaît, pour nous donner vraiment un éclairage sur ce que je ferais, moi, qui suis peut-être euh, en France ou au Congo ou bien à, au Sénégal, ou même euh, aux Philippines, pourquoi pas. Je voudrais venir ici. Comment je fais Allons-y.
1: Alors, pour commencer, euh, il faut d'abord euh, savoir que… Euh, ben, je vais d'abord me projeter euh, au moment où euh, je, veux dire, euh, je, je, je me projette un peu plus euh, je veux dire, dans le timeline, comme on dit en français. Euh, ouais. Lorsque l'agent euh, reçoit la demande, euh, uh -huh. il faut absolument qu'il y ait un lien conséquent entre les études qui ont été faites antérieurement okay. et le programme okay. d'études pour lequel l'étudiant souhaite venir s euh, pardon, étudier au Canada. Je prends un exemple. Ouais. Euh, J'ai fait des études littéraires au départ, et mmh. euh, soudainement, je décide de vouloir m'inscrire en informatique, en génie civil. Mmh. Alors, je pense que entre les deux, il y a une incompatibilité qui est, euh, qui est qui est qui est manifeste. Oui. Il faut éviter de se retrouver face à ce bris, euh, je veux dire, de, de cohérence entre mmh. les mmh. études qui ont été faites euh, précédemment et euh, l'intention que nous avons de vouloir aller étudier au Canada. Donc, c'est très clair que, euh, comme on a parlé de projet tout à l'heure, ça doit être réfléchi, ça doit être pensé suffisamment en avance. On commence par euh, voir ce qu'on a fait et on est un peu plus curieux. On va sur Internet. Maintenant, c'est, je pense que c'est un peu plus accessible. C'est très accessible, oui. Exactement, et donc on va se renseigner. Il y a même des, des moteurs de recherche sur, sur 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 certaines pages qui proposent évidemment une liste de, de collèges ou d'universités où vous avez la possibilité d'avoir une idée très claire en fonction de ce que vous avez eu à faire au départ comme étude et ce que vous envisagez venir étudier ici au Canada. C'est la première idée. Et donc, on commence d'abord et avant tout par euh, soumettre euh, un dossier d'admission. Euh, Excuse-moi, Sorel, je voudrais t'interrompre
0: juste rapidement pour te poser cette question. Qu'en est-il de quelqu'un, parce que pour la plupart, ils viennent juste de terminer les études secondaires, ils veulent commencer oui. les études postsecondaires. Disons quelqu'un qui a fait des études littéraires et se rend oui. compte oui. que pour une raison ou une autre, il souhaite faire des études en, euh, en sciences infirmières, par exemple, ou en, en informatique. Est-ce que l'on ne oui. peut pas déjà à ce niveau-là décider de changer on ne peut pas appeler ça une carrière, mais de changer euh, le choix qu'on avait précédemment fait. Donc, si on le fait, ça veut dire qu'on se met déjà à risque de recevoir un refus parce que l'agent qui traiterait le dossier à ce moment-là risque de ne pas comprendre le lien et de ne pas penser ou de penser que euh,
1: cette demande euh, n'est pas authentique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ce n'est pas très clairement dit, hein, parce que, euh, maintenant que, excusez-moi, que les, les, les demandes sont soumises en ligne, euh, il peut arriver qu'au euh, moment de générer les formulaires euh, à envoyer, puisque c'est une machine, évidemment, qui, qui travaille derrière tout ça, euh, on ne nous demande pas de plan d'études. Ça mmh. peut arriver. Mmh. Mais sauf que euh, j'ai reçu euh, des, euh, des, des personnes qui ont eu euh, un refus préalable. Parce que, simplement, eh ben, euh, le plan d'études n'était pas suffisamment conséquent, oui, qu'il était complètement absent de leur projet d'études au Canada. Donc, on va y arriver pour expliquer beaucoup plus en détail euh, ce que cela euh, peut représenter, parce que c'est, on va dire, euh, euh, un, un, un vrai élément, je dirais, euh, une partie du moteur qu'il ne faut pas laisser au euh, euh, parce okay. que sinon, ben, la, la, le véhicule n'avance pas. OK. Donc, on parlait euh, justement des études qui ont été faites au départ et par rapport à la question que tu viens de poser. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est dans le projet d'étude qu'on va expliquer tout ça. L'agent okay. euh, veut savoir, même si ce n'est pas très clairement dit, mais en fait parce que euh, le, le but du consultant, de l'avocat ou même ici au Québec euh, des notaires qui pratiquent en droit de l'immigration et qui, évidemment de la représentation de leurs clients auprès d'IRCC, donc de, mmh. du ministère de du Canada, mmh. euh, le, le travail du, du, du consultant consiste justement à voir euh, quels sont les éléments sur lesquels il faut travailler pour mmh. appuyer le dossier de son client. Et donc, le point d'étude... En fait, euh, en fait, partie intégrante, et c'est mmh. même, évidemment, une pièce euh, majeure mmh. euh, dans la demande qui est soumise à l'agent des visas. Alors, okay. les études qui ont été faites au départ, évidemment, il peut arriver que l'on décide de pouvoir euh, changer de, de filière, de formation, mmh. de programme d'études. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on décide de faire ce changement-là, il faudrait qu'il y ait un lien qui se fasse quelque part. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on soumet euh, un dossier d'admission dans un collège, dans une université, il peut arriver, en tout cas je, je, je l'ai vu suffisamment fréquemment, que euh, le, le, service, le, enfin, le service de scolarité exige que, que l'étudiant euh, 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 arrive dans un programme tremplin ou évidemment, dans certains cas, euh, passe certains préalables, des prérequis pour okay. intégrer le programme finalement. Donc, c'est pour cette raison que pour, pour gagner en temps et pour faire en sorte que euh, l'étudiant arrive au Canada dans son programme, je veux dire, naturel, ça mm -hmm. serait vraiment intéressant à mon avis. En tout cas, c'est ce que euh, j'explique euh, à toutes ces personnes qui me contactent et qui ont besoin euh, de mes services pour les accompagner. Je leur dis, écoutez, j'ai besoin de voir les bulletins euh, de votre enfant de, de ces dernières études complétées et à partir de ce moment-là je me positionne et j'essaie je d'orienter le client euh, évidemment c'est lui qui reste souverain de la décision à prendre absolument mais en tout cas j'essaie de euh, minimiser euh, les, 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 les risques euh, de façon à ce que euh, on ait plus de chances de succès euh, dans ce projet absolument alors donc, le dossier il est soumis euh, mmh. à, à, au service de, de, à la scolarité, hein, de la collège, de l'université. Mmh. Et ensuite, mmh. euh, si tout se passe bien, généralement, au bout de trois semaines, autour de trois semaines en tout cas, on reçoit une lettre d'admission. Où on vous dit, bon, bah écoutez, monsieur Eddy, euh, nous avons étudié votre dossier, évidemment, euh, nous allons vous retenir pour l'année scolaire qui va commencer soit à la session d'automne ou à la session d'hiver. Et donc, à partir de ce moment, voici les démarches que vous devez devoir entreprendre, entreprendre mm -hmm. pour pouvoir avoir votre permis d'études, le mm -hmm. document qui vous permettra d'étudier au Canada. D'étudier
0: au Canada, c'est ça
1: exactement euh, sur deux ans, sur trois ans, euh, euh, selon les, euh, les, les différents programmes et surtout si euh, on a l'intention soit d'aller faire une technique ou d'aller en études préuniversitaires. Donc, c'est très important de euh, pouvoir avoir euh, cette lettre d'acceptation-là. Donc, je dirais que le travail du consultant en immigration, tout comme de l'avocat ou du notaire, comme on l'a dit ici au Québec, qui pratique en droit d'immigration, c'est à partir de ce moment-là que son travail commence. Le travail donc, commence après avoir obtenu la lettre d'acceptation. Après tout. avoir obtenu la lettre d'acceptation. Alors, il arrive que dans certains cas, euh, des consultants euh, proposent euh, un service complémentaire. Complet. Euh, pour, oui. Pour, mm -hmm. Exactement, pour essayer de, euh, ben, je ne dirais pas de tout gérer, mais en tout cas d'alléger euh, les démarches de leurs clients plutôt que ce soit le client qui fasse toutes ces démarches-là et donc eux euh, reçoivent tout le dossier du candidat entreprennent les démarches en leur nom et une fois que euh, le, le la lettre d'acceptation est délivrée, euh, à partir de ce moment-là, ils se met au travail pour faire le reste, c'est-à-dire la demande de permis
0: d'études. Et c'est ce que Alors. nous faisons ici chez nous, chez Balkan Immigration Services, nous accompagnons euh, nos clients euh, jusque à, à ce niveau-là, parce que nous sommes également euh, agents, si vous voulez, de recrutement de certains collèges et universités, et donc <rire> je vais… Euh, me permettre là maintenant de dire à nos auditeurs que vous pouvez entrer en contact avec nous directement, Balkan Immigration Services ou Azimut Immigration. Euh, nous sommes ensemble, euh, Sorel et moi collaborons pour vous assister et vous accompagner dans vos programmes d'études. Donc, vous pouvez soit contacter et Immigration, donc Sorel va se faire le plaisir de prendre vos dossiers en charge, ou contacter Balkan Immigration Services, eh, il nous fera plaisir de vous accompagner. Je m'excuse, je m'excuse Sorel, je t'ai interrompu, mais c'était important non, <rire> de mentionner cela et donc, euh, je te laisse poursuivre.
1: <rire> mais non, tu fais bien de, de pouvoir l'indiquer évidemment, et donc, euh... Les, les auditeurs qui sont euh, en ligne avec nous ou euh, qui, qui vont plus tard découvrir ce podcast, peuvent évidemment contacter euh, Balkanis Immigration. Donc c'est euh, la firme d'immigration euh, de mon ami et collègue <rire> Edi Balamboula. Ou encore, vous nous contactez Azimut Immigration directement, les deux euh, structures ont leur site Internet où vous avez euh, évidemment euh, une... Redirection sur une adresse de contact où l'on pourra effectivement vous donner plus d'informations. Alors, tout à fait. nous recevons la lettre d'affectation. Euh, J'allais dire d'acceptation. <rire> c'est exactement <rire> la même chose. <rire> Évidemment, c'est beaucoup plus tard que euh, l'étudiant est affecté au Canada, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais en tout cas, on commence avec la lettre d'acceptation et il va y avoir euh, ben, un certain nombre de détails. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que euh, au moment où nous préparons la demande, il y a les formulaires d'immigration qui sont standards. Okay. Et donc, tous les formulaires qui concernent les demandes de visa de résident temporaire sont quasiment les mêmes, euh, il y a euh, la demande euh, de visa qui doit être faite à l'extérieur du Canada, ça c'est très important euh, uh -huh. à signaler uh -huh. puisque uh -huh. euh, il y a des candidats, enfin des candidats, il y a en, en tout cas de ce que j'ai pu voir, ça, ça, ça semble surréaliste, mais évidemment j'ai déjà vu euh, dans certains euh, cas euh, des, 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 des demandeurs de permis d'études, euh, en tout cas... Qui, qui ont eu à recevoir un refus de la part d'IRCC. J'ai okay. vu dans leur demande que euh, ces, ces personnes-là avaient oublié de pouvoir euh, euh, joindre un formulaire alors que c'est très clairement expliqué sur le site euh, d'IRCC. Donc, c'est important de pouvoir euh, lire les directives qui sont, euh, si évidemment les, les, les auditeurs, les, les personnes qui sont intéressées, évidemment, envoyer leur enfant ici au Canada, ils mm -hmm. doivent aller prendre cette information-là euh, mm -hmm. sur le site. C'est de portée publique, en fait. Publique, absolument. Mm -hmm. Voilà. Mais, euh, évidemment, pour certaines personnes qui souhaiteraient que ce soit plutôt un professionnel de migration réglementé euh, qui, évidemment, a la possibilité de pouvoir le représenter auprès euh, du gouvernement du Canada, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour pouvoir les accompagner dans ce type de projet-là. Alors, parfait. Donc, euh, on a parlé de la lettre d'acceptation, on a parlé mm -hmm. des formulaires on a, qui doivent être complétés, euh, parmi lesquels, rapidement, on a, on a dit qu'il fallait… Euh, voilà, on a des renseignements sur la famille, et donc oui. tous les membres de la famille doivent être cités dans, dans un formulaire en particulier. Ça ne sert à rien de donner des précisions techniques. Non, parce on, que, ça
0: sert. Euh, <rire> on, on pourrait peut-être plutôt
1: parler des, des documents euh, euh, importants la trousse, la trousse, évidemment, d'accord, la trousse de demande. C'est exactement ça. comme ça que c'est titulé, donc vous avez euh, accès à une trousse de demande, et dans cette trousse de demande-là, il faut faire attention puisque euh, la trousse de demande, c'est en fonction de votre pays euh, de résidence au départ. Oui. D'accord? Mmh. Vous pouvez être euh, de n'importe quelle origine, vous avez un passeport d'un pays, mais dès l'instant que vous vivez dans un autre pays depuis au moins six mois, vous êtes considéré comme résident de ce pays là. Mmh. Donc, vous devez télécharger euh, votre trousse en fonction de votre pays de résidence. Dans certains cas, les clients que nous avons, on va dire, euh, viennent plutôt du bassin euh, subsaharien, sub -Af... ouais. euh, bassin africain. Ouais. Et donc, généralement, le pays de résidence est le pays de citoyenneté. Donc là, ça. ça précise évidemment un certain nombre de choses. Mmh. Et mmh. dans cette trousse-là, vous allez avoir une liste de contrôle. Alors, c'est très important de pouvoir répondre à toutes les questions. Vous ne laissez absolument aucune rubrique Aucun. exactement. Et donc, si le cas ne, ne s'applique pas à vous, bon, on va dire que maintenant, euh, on va plutôt vers euh, le tout numérique. Uh -huh. Et donc, vu que les formulaires papier euh, commencent à prendre beaucoup d'âge et que c'est quasiment <rire> grand <gros> de 10 <historien. rire> alors Tout euh, est digitalisé. Tout est digitalisé, effectivement. Alors, attention. Il est très, très, très important, euh, j'insiste là-dessus, parce que euh, généralement, on n'y prête pas tellement attention, mais la liste de contrôle, c'est, on va dire, votre boussole, c'est mm -hmm. ce qui va vous permettre de pouvoir vous orienter en fonction de ce que vous avez fait ou euh, que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait, donc c'est très, mm -hmm. très important. De pouvoir chaque fois que vous avez euh, euh, rempli un formulaire et que vous pensez que c'est conforme à ce qui est demandé, euh, vous cochez évidemment dans la liste de contrôle jusqu'à ce que vous assuriez que vous que ben, finalement euh, le document est prêt à être envoyé euh, uh -huh. au bureau régional non, de uh -huh. euh, traitement de demande. Euh, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que euh, un étudiant qui arrive au Canada. Euh, généralement viennent tout juste d'atteindre sa, sa majorité. Tout à fait. Des, euh, ce sont des personnes qui ont autour de 19-20 ans, euh, bon, je ne parle pas de ces étudiants-là qui arrivent au Canada, mm -hmm. euh, en, en, en poursuivant un deuxième cycle universitaire, par exemple. Mm -hmm. ça, euh, ça, c'est un autre dossier,
0: on, on fera tout, tout un épisode de là-dessus, on en parlera de manière détaillée.
1: En effet, Alors, euh, et donc, c est, c est, euh, ces étudiants qui arrivent au Canada ont forcément un garant financier. Alors, c'est là qu'entre en jeu euh, tout l'aspect, tout le fardeau financier dont on parlait au départ, mm -hmm. euh, qui doit être, cette fois-ci, euh, déterminant dans le dossier de l'étudiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les universités, euh, si je dis « les » et non pas « des », c'est parce que, euh, de ce que j'ai pu voir, c'est quasiment une bonne partie d'entre elles, de ces universités-là, et une bonne partie des collèges qui exigent désormais que le candidat euh, s'acquitte au moins de, de, de ses droits de scolarité en ce qui concerne la première session. Et donc, euh, il faut déjà mettre en balance environ 7500 dollars. Bon, Après, selon le pays euh, de résidence, les, 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 les téléspectateurs ou les web-spectateurs euh, pourraient euh, convertir euh, mm -hmm. dans, en monnaie locale mm -hmm. et donc on vous demandera de pouvoir payer euh, évidemment avant euh, d'envoyer de, euh, le dossier et même pour garantir votre place hein, certaines euh, écoles certains collèges exigent hein, ce qu'on appelle ici euh, des établissements d'enseignement désignés mm -hmm. euh, exigent que ces droits-là soient euh, acquittés avant, que, avant une certaine date en tout cas Généralement, lorsque vous, vous, vous recevez une aide d'acceptation, euh, on va vous donner euh, autour d'un mois et demi à deux mois, dans certains cas, pour que euh, ces droits de scolarité-là, pour la première session, soient acquittés en intégralité. Ok, Donc, alors, euh, je vais me
0: permettre, euh, Sorel, excuse-moi, de te poser cette oui. question parce que je sais que nos auditeurs euh, se posent cette question de manière générale. Ok, là, quelqu'un peut vouloir faire des études de, je veux dire, deux années d'études ou trois années. Première question, est-ce que, euh, pour le bien de nos auditeurs bien sûr, est-ce qu'ils mm -hmm. doivent payer, vous avez dit au moins une année, mais est-ce qu'ils doivent prouver qu'ils ont la totalité la totalité des fonds pour les deux années ou les trois années d'études, première chose. Et la deuxième, est-ce qu'ils sont obligés de faire ce paiement de la première année de scolarité. Ça, c'est une exigence de certaines institutions, mais pas celle d'Immigration Canada. Mais que <rire> se passe-t-il s'ils ont effectué leur première portion ou leur paiement et qu'après, la demande de permis d'études est refusée De manière générale, euh, j'imagine que tu as déjà rencontré des situations comme celle-là, quoique peut-être que tu n'as pas eu beaucoup de refus parce que tu es bon là-dedans, Hein, je le dis pour nos auditeurs. <rire> Mais donc, euh, que se passerait-il dans une situation comme celle-là
1: okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, une fois que les droits euh, de scolarité, les frais de scolarité ont été acquittés et que euh, malheureusement, encore une fois, c'est l'agent fédéral qui a le dernier mot sur l'accord ou pas, de votre euh, demande, mmh. euh, de votre euh, visa euh, euh, de résidence temporaire. De résidence temporaire, oui. Exactement. Alors, donc, admettons que, bon, voilà, on a eu à faire tout cela, et puis finalement, bon, malheureusement, le dossier a été refusé pour X raisons. Mmh. Euh, les droits de scolarité sont entièrement euh, remboursés sur présentation de la lettre de refus. Parce que c'est ce document-là qui va, évidemment, euh, ben, convaincre, on va dire, le service de scolarité que l'étudiant, malheureusement, ne pourra pas euh, intégrer l'école cette année-là, en tout cas, puisqu'il y a possibilité de faire une représentation euh, euh, beaucoup plus tard, euh, mm -hmm. pour le même programme, pour la même école, euh, université ou collège, évidemment. Et donc, on a la possibilité de pouvoir le faire. Alors, mm -hmm. donc, les frais sont euh, remboursés entièrement. Ben, entièrement. Euh, certains collèges peuvent retenir des frais d'administration. Des frais d'administration. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, euh, là-dessus, ce n'est pas grand-chose, mais ça peut arriver euh, que, euh, que que l'on retienne, évidemment, euh, ces quelques-cents, 150, parfois 200 dollars. Ça peut arriver. Mais dans certains cas, il peut euh, aussi se faire que euh, la scolarité rembourse d'intégralité de la somme euh, qui a été perçue, euh, on va dire, proportionnellement euh, au droit. De scolarité qui ont été évidemment notifiés dans la lettre d'admission. Alors, donc ça, c'est la première question. Ensuite, pour la deuxième question que tu posais, c'était que.
0: L'immigration n'exige pas nécessairement le paiement. Euh, des frais de scolarité, ce sont les institutions qui, pour certains d'entre elles, hein, qui l'exigent. Oui. Alors, oui. est-ce qu'on est obligé de présenter ou de faire le paiement d'une seule année ou bien de la totalité de la période de scolarité, deux ou trois ans
1: Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, je, je reviens toujours là-dessus parce que… <rire> C'est important. En droit, droit, on dit toujours en précis. Et lorsqu'on dit en précis, il y a eu une nuance il faut porter quelque part. <rire> C'est ça. <rire> on est d'accord, là-dessus. Ouais, absolument. Alors, bon, ce qu'il faut, qu faut comprendre, évidemment, je le je, je dis tout le temps, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que, euh, ben, on voit à peu près, hein, depuis quelques temps qu'on pratique, euh, les dossiers qu'on a pu avoir et traiter, euh, on peut se faire une idée assez euh, assez juste, je dirais pas précise, mais assez juste de ce qui peut ou ne pas marcher. Mmh. Et, 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 et donc, euh Évidemment, l'agent des visas n'exige pas que les frais de scolarité soient payés. Mm -hmm. On est complètement d'accord là-dessus. Et le fait de payer, on, on vient de le dire tout à l'heure, le fait de, 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 de s'acquitter de ces frais de scolarité de la première session, bien qu'on est en étranger, évidemment, mm -hmm. euh, ne garantit pas qu'on va avoir un visa euh, d'étudiant. Exactement. Alors, ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque... Là, on a ce type de projet-là, et dans les exigences, en tout cas parmi les critères, les conditions qui sont euh, édictées par le gouvernement canadien en matière de, euh, dans ce programme-là en particulier, à la catégorie des étudiants internationaux, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fardeau financier est un élément déterminant Absolument. dans le, le, le fait, dans, 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 les pro, dans le processus d'évaluation de la demande du candidat. Et donc, euh, l'agent, en sachant que les frais de scolarité ont été euh, payés euh, en partie ou en totalité. Ou ouais, mmh. Le fait de savoir que l'étudiant qui vient de l'étranger euh, va loger, par exemple, euh, en résidence collégiale ou universitaire, évidemment démontre de la capacité financière, du garant mmh. financier. Mmh. Donc, on n'est pas obligé de le faire. Bah, Certains, en tout cas, depuis deux, trois ans à peu près, je vois que euh, dans les dossiers que j'ai pu voir euh, ou des personnes que j'ai essayé d'orienter, hein, euh, mmh. avant évidemment de, 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 de pouvoir les représenter, enfin, je veux dire, avoir le… le, le l'accréditation et de pouvoir faire de la représentation euh, mm -hmm. de façon officielle. Euh, lorsque j'étais en train de faire du conseil euh, euh, à titre, euh, ce qu'on appelle ici, euh, pro bono, hein, donc oui, oui. De, en, en voyant ce qui pouvait se passer dans certains dossiers, euh, certains collèges n'exigent pas du tout que ces frais là soient acquittés. Mais puisqu'on parle d'argent, puisque le garant financier doit démontrer euh, à l'agent qu'il a les moyens de subvenir à ses be à, aux besoins de son enfant durant mmh. tout son séjour au Canada, et bien mmh. évidemment, acquitter les frais de scolarité, je pourrais dire, euh, nous permet de pouvoir euh, gravir la marche au-dessus puisqu'on aura démontré notre capacité financière. Avant et donc, c'est un plus, en
0: fait, ça, ça aide, ça contribue évidemment. énormément. Ça contribue. Ah, okay. Okay. Okay.
1: Complètement. Donc, l'idéal serait que… Euh, même si ce n'est pas très clairement euh, stipulé dans la lettre, euh, de, dans la lettre d'admission, c'est de pouvoir s'informer auprès de cette école-là et dire bon, mm -hmm. écoutez, euh, pour mes démarches d'immigration. Et de toute façon si ça n'a pas été stipulé dans la facturation puisque généralement ben, depuis quelques temps ce que je peux voir c'est que euh, les lettres euh, d'admission euh, ou euh, les lettres d'acceptation hein, sont accompagnées euh, ben, d'une autre lettre enfin la portion facturation et c'est là dedans qu'on donne certains détails euh, enfin les comptes bancaires où il faut virer les fonds ou ouais, euh, ouais. éventuellement euh, voilà la plateforme euh, numérique où il faut aller payer euh, ces droits-là etc. Donc on peut se renseigner auprès de cette école-là pour dire, écoutez, bon, ben moi, je viens de recevoir la lettre, j'ai vu que je ne suis pas obligé de payer mes frais de scolarité, mais est-ce que, euh, pour faciliter mes démarches, il serait possible que je, je, je paye, que je m'acquitte des euh, premiers frais, c'est-à-dire euh, la, la première session. Généralement, les, euh, les, les écoles sont très ouvertes à cette idée-là, et en sachant que ça vient de l'étranger, alors si euh, les, les, euh, les, les candidats l'immigration, en tout cas à leur garant financier, ne veulent pas faire affaire avec un consultant d'immigration, ce qui est tout à fait leur droit. Ouais. Euh, il faudrait qu'ils qu qu envisagent, euh, enfin, plusieurs semaines euh, à l'avance, de pouvoir planifier le virement bancaire puisque ça vient de l'international. Hein, ah. Surtout quand ça vient de nos pays où euh, bon, on sait très bien que ça doit transiter par certains euh, pays, certaines banques en Europe avant ouais. que ça arrive ici. Ouais. Donc, vous devez euh, évaluer ce temps-là à intégrer dans votre euh, planification de façon à ce que le dossier euh, d'étudiant, euh, de, de permis d'études, pardon, soit soumis suffisamment à temps et que mm -hmm. vous n'ayez pas un repos parce qu'il a manqué du temps à l'agent des visas pour évaluer cette demande-là. Ok, mais Oui oui, oui, non, non,
0: tu peux poursuivre, vas-y. Ce que, que moi oui. j'allais dire, c'est qu'on a, a parlé beaucoup des garants euh, financiers euh, et, et je pose cette question pour, pour aider la plupart. Est-ce que le garant financier doit obligatoirement être le, les parents, le parent ou bien ça peut être un ami, ça peut être euh, une connaissance, ça peut être un oncle ou bien il y a euh, obligation, quelque part, que le garant financier soit un membre de la famille
1: Alors, le garant naturel est le père, mmh. je dirais. Ou la, mère. ou la mère. dans certains cas. Mmh. On est d'accord là-dessus. Et donc, de toute façon, si euh, votre garant financier n'est ni votre père, encore moins votre mère, vous devez pouvoir euh, établir euh, le lien. Le lien entre la personne qui va euh, évidemment se porter garant ou garante, on va dire, la personne de vos euh, études au Canada et vous-même. Quel est le lien mm -hmm. de parenté euh, qui vous euh, unit, en fait, le lien d'affiliation qu'il y a entre vous Si c'est l'oncle, on peut démontrer évidemment en produisant euh, euh, l'acte de naissance de l'oncle, l'acte de naissance de la mère, et on va bien voir que ben, les deux... Évidemment, de, de même père ou de même mère, en tout cas, qu'il y a effectivement euh, un lien de parenté là-dedans. Mmh. Euh, ce qu'il faut éviter, c'est que ce soit des amis qui se portent garant. Hein, par exemple, bon ben voilà, on connaît un temps temps, comme ça se passe en Afrique, qui a des moyens, et mmh. on va le voir, ben, est-ce que tu peux signer pour moi, pour que j'aille mmh. au Canada euh, Très clairement, euh, la réponse va être non. Parce okay. que euh, cette personne-là n'a pas euh, d'obligation euh, morale. Euh, mmh envers vous, une fois que vous arrivez au Canada, vous pouvez euh, faire ce que vous voulez et, par exemple, ne plus euh, vouloir poursuivre vos études. Euh, il, y a, il y a un point euh, important que les gens doivent absolument intégrer, c'est que oui. euh, toute personne qui présente une demande d'entrée au Canada, hein, peu importe, euh, on va dire, le... Le, le, le chapitre ou peu importe le, le programme, mm -hmm. cette personne-là est a priori considérée comme étant un immigrant. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en arrivant au Canada, la personne peut euh, essayer de contourner euh, le système et ne plus respecter euh, les conditions de son visa. Mm -hmm. Et c'est ce que les, les, le, le gouvernement canadien ne veut pas au départ. Et justement, c'est pour cette raison que il y a, on va dire, cette espèce de euh, cordon sanitaire entre, euh, ben, on va dire, euh, ben, le Canada, qui est le pays de destination, on va dire, euh, où se projette euh, la personne qui veut quitter son pays d'origine mmh. pour étudier, pour s'installer, peu importe euh, le programme, et euh, évidemment, la personne qui est de l'autre côté. Donc, on veut s'assurer que la personne arrive au Canada avec les bonnes intentions. Alors, dans ce cas-ci, il est question que la personne vienne étudier au Canada et euh, très clairement, il faudrait que la personne fasse de ses études une priorité. Absolument. Donc, si euh, dans la tête de l'agent, dans l'esprit de l'agent qui va traiter cette demande, il y a le moindre doute raisonnable euh, sur le fait que la demande serait non fondée et que euh, le motif ne serait pas exactement celui pour lequel la personne rend au Canada et dans ce cas-ci, il s'agit de se rendre euh, au Canada pour faire ses études. La mm -hmm. réponse, elle
0: est tout à Et c'est vraiment important de le dire. Il y a autre chose que moi, je souhaite mentionner également, surtout pour toutes les demandes de euh, visa visiteur, hein, résident, résidence temporaire. Il faudrait oui. également convaincre l'agent d'immigration que vous quitterez le territoire canadien à la fin de votre séjour, de votre durée de séjour autorisée, ça, oui. c'est aussi un élément très, très important sur lequel ils se basent pour dire euh, si, oui ou non, ils peuvent vous accorder euh, l'autorisation de venir au Canada. Euh, on a beaucoup de choses encore à dire là-dessus, le sujet est vaste, j'aimerais aller encore plus, malheureusement nous sommes limités sur le temps, mais je voudrais rappeler à nos auditeurs et à tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes sur YouTube et autres que nous venons de commencer ce chapitre sur les permis d'études, nous allons en avoir d'autres, d'autres épisodes qui aborderont des questions spécifiques, par exemple là, vous remarquez que nous nous avons parlé des, euh, des garants financiers, nous avons parlé des lettres d'acceptation et nous sommes très ouverts à recevoir vos questions. Si vous avez des préoccupations quelconques, n'hésitez pas à nous les communiquer. Il nous fera plaisir d'aborder ces questions-là. Donc, vous allez avoir euh, les coordonnées euh, de Sorel et, ainsi que les miennes au bas à la description de la vidéo sur YouTube. Et nous vous communiquerons également nos coordonnées. Mais avant de, 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 de conclure, parce que nous arrivons tranquillement vers la fin, Sorel, je voudrais te demander, euh, avec ton expérience, quelles sont les erreurs euh, fréquentes que tu rencontres dans le traitement des dossiers euh, d'une demande de permis d'études Et on pourrait en aborder peut-être euh, une ou deux et peut-être nous dire comment les éviter.
1: Très bien. Alors, les erreurs euh, les plus courantes, c'est… Euh, ben, on a dit un peu plus tôt, hein, tout à l'heure, qu'il euh, y a effectivement cette incompatibilité hein, entre le programme euh, d'études pour lequel on souhaite euh, s'inscrire et les études mmh. qui ont été complétées dans le pays d'origine. Mmh. Donc, ça, c'est la première erreur. Alors, il faut que le projet soit cohérent euh, pour lui garantir un maximum de, de chances de, de succès.
0: Mmh.
1: La deuxième chose, c'est la garantie financière. Euh, on a vu que euh, on n'en on a pas parler euh, spécifiquement, mais euh, il y a d'autres épisodes qui vont arriver, mais euh, ce qu'il faut euh, retenir ici, c'est que l'agent des visas euh, va demander, mais d'ailleurs ça, ça fait partie des directives, n'importe hein, mm -hmm. qui se connecte sur le, le site du gouvernement du Canada, euh, dans la rubrique IRCC, immigration, etc., la personne va tout de suite voir que euh, la garantie financière est un élément euh, incontournable, donc on va Absolument. exiger que vous ayez euh, pour la première année. Alors, c'était une question qui avait été posée, mais à laquelle je n'ai pas répondu, parce que, bon, après, euh, on a parlé d'autre chose. Mmh. Euh, C'est que euh, l'agent de visa va, en fait, déterminer l'admissibilité euh, sur la première année euh, de euh, d'études. En fait, je veux dire, les garanties financières sont fournies euh, uniquement, en guillemets, pour la première année d'études. Okay. Ce qu'il faut dire ici, c'est que la garantie financière doit être déterminée euh, en fonction du fait que l'étudiant, en arrivant au Canada, n'est pas obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. C'est ça. C'est un peu antinomique parce que, de toute façon, euh, contrairement à d'autres pays… Quand on a reçu son visa d'études pour le Canada, <rire> qu'on valide au point d'entrée ouais. et que évidemment on a un statut d'étudiant de, euh, de, 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 international au Canada, vous avez un permis d'études qui est annexé mmh. à votre permis de travail, euh, un permis de travail pardon j'allais ouais. dire qui est annexé à votre permis d'études. Et donc c'est un peu antinomique, mais simplement euh, on a parlé de, de, de cela un peu plus tôt. L'agent veut s'assurer que vous allez poursuivre vos études. Euh, comme, activité dire, comme, principale. Une... comme activité mmh. principale mmh. Euh, de votre raison, de votre motif hein, de votre installation temporaire au Canada. Après, il y a une autre considération, puisque bon, une fois que l'étudiant a terminé ses études, le Canada fait des yeux doux à ces étudiants internationaux-là pour que ces personnes-là aillent vers euh, des programmes d'immigration permanente. Mmh. Donc, euh, <coughs> pardon, ça, ça pourrait... <coughs> pardon. Ça, ça pourra arriver euh, euh, à, à d'autres moments, euh, quand il nous sera donné l'occasion de pouvoir en parler. Donc, on a parlé de la garantie financière. Euh, il, faut, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, ben, le lien qu'il faut établir, tu l'as dit tout à l'heure, euh en fait, dans le pays d'origine. Donc, vous ne pouvez pas euh, présenter une demande et ne pas mentionner euh, dans votre demande, enfin une demande de permis d'études évidemment dans ce cas-ci, et ne pas dire que vous avez de la famille euh, dans votre pays d'origine, que euh, vous y avez des liens d'attachement, euh, et, que, et que surtout euh, l'agent va avoir euh, un œil suffisamment euh, <coughs> vigilant sur le fait que le programme pour lequel vous souhaitez vous inscrire au Canada Mmh. va avoir des débouchés suffisamment intéressants dans des perspectives mmh. d'emploi dans votre pays d'origine, puisque vous allez résider au Canada de façon temporaire et qu'à la fin de votre euh, euh, séjour d'études, vous êtes censé quitter le Canada. C'est ça. Donc, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un lien pour donner beaucoup plus de volume, beaucoup plus de contenance à votre projet d'études, il faudrait que vous sachiez convaincre l'agent que, en allant poursuivre ce programme d'études au Canada, une fois terminé et que vous avez votre diplôme en poche, vous allez rentrer dans votre pays d'origine et euh, occuper un, un emploi puisque dans ce secteur-là, il y a euh, des chances d'être recruté et avoir un diplôme canadien va effectivement euh, ajouter, euh, on va dire, vous allez avoir de la valeur ajoutée euh, à votre CV euh, à votre expérience internationale,
0: etc. Donc, Et Sorel, je vais te permettre de prendre le temps de souffler un peu, prends un verre d'eau. Pendant ce temps, moi, je vais aller dire à nos auditeurs encore une fois qu'ils peuvent te contacter, Azimut Immigration, le numéro de téléphone, c'est le 514 467 0060. Vous pouvez également contacter Balkan Immigration Services pour vos besoins en immigration canadienne. Je suis Edi Balamboula. Vous pouvez me contacter au 613-302-7912. Bientôt, nous allons avoir, euh, je pense que lorsque vous écouterez euh, cet épisode, le bureau Balkanis à Kinshasa sera déjà ouvert. Il y en aura euh, certainement d'autres qui vont arriver. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous accompagner chez Balkan Immigration Services, notre mission c'est d'investir dans l'humain et nous voulons euh, vous aider à réussir votre projet d'immigration euh, si euh, comme Sorel l'a si bien dit depuis le début euh, de cet épisode. Alors donc Sorel, malheureusement, malheureusement, nous avons beaucoup de questions, mais euh, nous devons tenir compte du temps. Nous allons certainement avoir d'autres épisodes, euh, mais mmh. je vais te poser euh, une ou deux questions pour terminer. La première, c'est euh, comment est-ce que l'on peut faire rapidement pour éviter que sa demande de permis d'études et suit un refus À la volée comme ça, deux petites choses. Je sais que bon. tu as déjà mentionné, euh, par exemple, le plan d'études, tu as mentionné les liens, tu as mentionné euh, les garanties financières, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a autre chose euh, qu'il faudrait faire pour éviter un refus Sinon, euh, quelles sont les chances euh, que l'on pourrait avoir de voir son permis, sa euh, demande de permis d'études acceptée ou refusée Généralement, mm -hmm. ça, arrive, ça
1: arrive comment Bon. Euh, généralement, ça arrive comment C'est parce que ben, le dossier est évalué, mmh. le, on va dire naturellement. Donc, euh, on envoie sa demande, l'agent évalue euh, la demande en tenant compte de la liste de contrôle dont on a parlé, donc euh, de la trousse euh, de demande euh, qui est jointe euh, à, à cette demande de visa-là, cette demande de permis d'études-là, et mmh. euh, ben, différentes considérations. Donc, On a parlé tout à l'heure euh, de l'aspect financier, on a parlé euh, du fait que L'idéal serait que l'on s'acquitte de ses frais de scolarité euh, du monde pour la première session et idéalement qu'on se loge à la résidence universitaire ou collégiale pour, évidemment, intégrer euh, ce fardeau financier, en tout cas tous ces paiements-là, ces reçus de paiements-là, dans mm -hmm. sa demande, euh, ce qui va donner, on va dire, beaucoup plus de poids, beaucoup plus de consistance à notre de dossier d'immigration. Okay. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'agent des visas, même si euh, le, le, le garant financier peut justifier d'avoir beaucoup d'argent dans son compte bancaire, l'agent des visas veut s'assurer que l'entrée d'argent est permanente euh, du côté du garant financier. On va pardon. tenir compte aussi des charges, donc des enfants à charge, que le même garant financier… Euh, pardon, <rire> j'ai fait un petit chat dans la gorge. On pardon. va tenir compte du fait que… <rire> Le, euh, d'autres charges que le garant financier pourrait avoir, ouais. euh, d'autres sources de revenus, on va mmh. dire, et mmh. surtout, surtout euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le critère de l'âge joue aussi dans la demande de permis d'études. Okay. Euh, vous ne pouvez pas avoir complété, on va dire, bon, ben là, je vais euh, parler plutôt du du, du circuit universitaire. Euh, Quelqu'un qui a, par exemple, obtenu son bachelor ou sa licence euh, sous certains cursus, euh, je veux dire à l'âge de, de 23-24 ans, mm -hmm. et euh, qui, soudainement, à 35 ans, veut venir faire sa maîtrise au Canada. Alors, euh, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que, euh, pour l'argent des visas, même si vous pouvez justifier avoir euh, des enfants dans votre pays d'origine, dans votre pays de résidence, même si vous pouvez justifier avoir un conjoint ou une conjointe, ou que vous pouvez justifier avoir mmh. une certaine stabilité financière, euh, je peux dire qu'il y a des chances que ça ne fonctionne pas. C'est des drapeaux, sans en...
0: des drapeaux rouges, hein. ça soulève des drapeaux.
1: Exactement, qui s'agit qui, tout de suite. Alors donc, dans ce cas-là, il y a d'autres programmes d'immigration. Euh, il faut plutôt aller vers l'immigration permanente dans ce cas-là. Et nous avons évalué un certain nombre euh, de, de, de contours hein, pour euh, <coughs> pardon, permettre à ce que… Euh, euh, désolé, hein, je ne je, je sais pas, c'est peut-être un peu là, qui euh...
0: <rire> <rire> Écoutez, euh, lorsque, lorsque Sorel parle oui. des permis d'études, il est, euh, il est ah, très oui. impliqué. C'est est un dossier, c'est un sujet euh, qui le tient très à cœur. Il aime aider, il aime… Euh, ouais. pouvoir donner le meilleur de lui-même et c'est ce que nous voulons faire, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes dans ce métier et c'est pour ça que j'ai demandé à Sorel au tout début euh, pourquoi avoir fait le saut euh, dans l'immigration il vous a si bien dit il est retourné à ses anciens amours. Et, et donc, ouais. c'est vraiment la volonté, euh, l'amour du travail et la volonté d'aider. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Je vous garantis, moi, au moins, je peux vous, vous garantir à ce niveau-là, euh, non pas que votre demande sera... Euh, sera accepté à 100% avec nous, mais je vous garantis que vous aurez d'autres épisodes avec Sorel et moi-même. Nous discuterons non seulement des permis d'études, mais nous parlerons d'autres programmes d'immigration Également. Alors, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Je vous ai fourni nos coordonnées. Euh, Sorel est disponible avec Azimut Immigration. Je suis disponible avec Balkan Immigration en service. Nous pouvons travailler chacun euh, avec son propre cabinet d'immigration, mais nous pouvons également travailler en collaboration sur certains dossiers euh, et, et ça, ça ça ne ferait euh, qu'aider euh, lorsque lorsque le besoin euh est présent et donc euh, je ne peux pas conclure cet épisode sans te remercier Sorel d'avoir pris le temps euh, de discuter échanger avec nous euh, sur ce sujet il y a euh, des choses que nous n'avons pas abordées c'est sûr nous y reviendrons nous parlerons spécifiquement du bassin subsaharien justement de des pays africains des des taux d'acceptation euh, qu'est-ce qui se passe dans 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 ces pays là et que font la plupart des étudiants étrangers ou internationaux qui viennent au Canada, euh, comment se comportent-ils, comment l'immigration perçoit, euh, nos populations, en tout cas, les candidats qui viennent de nos pays, nous allons aborder toutes ces questions-là. C'est important pour nous, non seulement de, de fournir l'information, mais aussi de faire la sensibilisation, euh, mais également de mentionner qu'il est très, très important de vous assurer de retenir les services, si vous le souhaitez, d'un agent euh, d'un consultant réglementé ou d'un professionnel <rire> autorisé à vous accompagner. Il y a énormément euh, des fraudes, énormément de problèmes que nous entendons. Euh, Faites-vous une faveur, évitez de confier votre projet d'immigration. C'est le projet de toute une vie entre les mains de quelqu'un qui souvent euh, ne sait pas de quoi il parle ou n'a pas euh, la formation nécessaire. Vous le voyez, Sorel à la formation, et le, son parcours le dit si bien, pour vous aider, et chez nous aussi, chez Balkanis, également. Euh, Sorel, aurais-tu un conseil à fournir, un dernier mot à communiquer à nos auditeurs euh, ici, aujourd'hui
1: Alors, ben, le dernier mot, c'est que, ben, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, euh, on va revenir, d'accord Ça me fait commencer. Il va y avoir d'autres épisodes. Euh, nous voulions... Euh, introduire cette séquence-là par, euh, on va dire, ce programme en particulier, parce que mmh. on va dire que c'est l'un des programmes, bah, avec euh, tout ce que nous avons connu euh, durant euh, euh, cette période pandémique là, et tout ça. En tout cas, c'est mmh. l'un des programmes encore mmh. ouverts aujourd'hui, ouais. euh, et c'est pour cette raison que nous en avons parlé. Et Edy vient de vous le dire, attention… Euh, Donnez-vous la chance, informez-vous hein, pour savoir euh, avec qui vous faites affaire. Euh, sur mon site, euh, vous avez euh, un lien qui vous ramène directement sur le répertoire des consultants euh, réglementés en immigration canadienne. Et euh, ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir vous accompagner dans votre projet. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. Toutes les informations que nous vous donnons ici sont de portée publique. Vous mm -hmm. pouvez y avoir accès en vous connectant sur le site de d'IRCC, Immigration, Réfugiés et euh, Citoyenneté canada mm -hmm. euh, Mais sauf que pour avoir pratiqué et pour avoir vu comment ça fonctionne, nous sommes euh, à l'intérieur du système pour mieux vous accompagner et surtout pour mieux vous orienter dans les choix qui seront les vôtres. Alors, donnez-vous cette chance-là et euh, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez euh, les deux cabinets, euh, les liens qui vous seront euh, fournis euh, tout en bas de cette vidéo. Et euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais revenir. Et euh, il y a encore beaucoup à dire, beaucoup.
0: Absolument. Vous... <rire> Absolument. Alors, je te remercie infiniment, Sorel, pour ta disponibilité. Merci à vous également, chers auditeurs et téléspectateurs spectateurs ou web spectateurs euh, de nous avoir suivis. Merci d'avoir accordé ce temps. Euh, nous avons quand même pris un peu de temps aujourd'hui. Nous allons tenter de raccourcir nos épisodes parce que ce sont des podcasts. Nous voulons vous permettre de euh, bien les consommer euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. On ne veut pas vous en donner beaucoup, vous en donner suffisamment et laisser le temps de digérer et nous reviendrons avec des prochains épisodes. Alors, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui passez une agréable journée ou soirée dépendamment de, du temps qu'il fait chez vous et on se dit à bientôt. Notre mission ici chez Balkan Immigration Services c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Merci et à bientôt. Merci. À bientôt.